0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tade de Clinicagem, seu podcast semanal de atualização e revisão em clínica médica. E o episódio de hoje, agora no recesso, vem diretamente do Guia TDC, especificamente da edição 47, sobre a retatrutida. É uma nova medicação para obesidade e vale a pena, se você ainda não assinou, assinar o Guia TDC. A gente, a gente tem um link aqui na descrição que tem período de teste, então dá para dar uma testada antes. Lembrando que toda semana a gente traz três tópicos com os estudos mais recentes. Além disso, a gente faz revisões uma vez por mês com temas que são escolhidos pelos assinantes e caso clínico uma vez por mês
1: também. Valeu! Olá, assinante do Guia TDC, o seu serviço de revisão e atualização em clínica médica. Eu sou o João Mendes. Eu sou o Pedro Magno, mas eu não estou na edição, João. Exato, Pedro. Essa é a edição de número 47. A gente teve que fazer uma mudança para colocar o nosso assinante aí a par dos últimos acontecimentos. A gente resolveu trazer como primeiro tópico dessa edição uma droga nova para a obesidade, a retatrutida. Então, esse vai ser o nosso primeiro tópico.
0: É uma droga que repercutiu bastante na última semana por ser um avanço no tratamento da obesidade. E aí, a gente puxou esse tema para sair logo nessa
1: segunda-feira, né? E o segundo tópico é o tópico do Cauê Malpique, que a gente fala um pouco sobre proxigenação, a utilização do cateta de alto fluxo nesse contexto. E o terceiro tópico, aí sou eu e a Joane Alves, a gente fala um pouquinho aí sobre síndrome serotoninérgica e antidepressivos, qual é o risco disso acontecer após uma overdose dessas medicações e como manejar, tá bem interessante. Bora lá então, João. Começando então com o primeiro tópico, que é esse assunto que
0: repercutiu bastante, que é sobre a retatrutida para a obesidade.
1: Esse nome que é o um meu contrava língua né Pedro? Exato. Retatrutida, e... mas acho que até tem a ver com o fato de ele ser um, um agonista triplo, talvez, por isso esses T's aí tripl triplicados, eu acho. É, pode ser. Isso agora em junho, no congresso da American Diabetes Association, um estudo de fase 2 com essa medicação que foi publicado no New England. A gente resolveu trazer um pouco, então, do que, que esse remédio teve de eficácia e uma perspectiva dos tratamentos de obesidade que a gente já tem. Eu acho que vale, assim, já dar o destaque para a importância
0: desse tópico de hoje aqui, né, João? Porque o tratamento da obesidade tem virado tema... Todo ano, todo ano sai um artigo importante sobre isso. E já adiantando, a retatrutida os trouxe resultados de impacto, né? Então é por isso que a gente já está trazendo ela com antecedência aqui, né?
1: Exato, porque realmente foi uma perda de peso nunca antes vista como medicação. Mas eu acho que primeiro vamos falar dos incretinomiméticos. Bora. Vamos dar um zoom nesse mecanismo, porque aqui é onde está... A chave dos medicamentos da obesidade, né? As incretinas são hormônios gastrointestinais, tá? Que eles são liberados mediante a refeição. Comeu, eles são liberados. Então, tem essa, esse mecanismo. E os agonistas dos, das incretinas, eles têm o um efeito de perda de peso. Que inicialmente o pessoal até pensou que era por conta das náuseas e por conta da redução do esvaziamento gástrico. Mas hoje a gente sabe que que o efeito desses remédios no sistema nervoso central, aumentando a saciedade, tem um papel importante nessa perda de peso, aquela ideia neurohormonal da obesidade. E
0: os primeiros medicamentos que influenciaram nessa área é os anogonistas de LP1, né, João?
1: É, exato, Pedro. Eles foram lançados inicialmente em 2005, mas um grande marco é em 2016, recente, tá? Em que o estudo líder com Liraglutide mostrou redução de evento cardiovascular em pacientes com diabetes, tá? E esse efeito também acontece com a semaglutida. E aí, em seguida, o pessoal começou a ver que essas drogas também poderiam ser utilizadas para perder peso, independente de ter diabetes ou não. E aí é onde vem os estudos STEP da semaglutida, que a gente inclusive repercutiu no YouTube quando saiu, porque realmente foram uma série de estudos que mostraram a perda de peso importante com a semaglutida
0: e logo depois veio uma associação do GLP1 com o outro hormônio, né? O GIP, né?
1: Exato. Na droga tirzepatida, um agonista duplo que a gente cobriu aqui no guia TDC para você assinante, o link do tópico tá no texto. Só conferir lá mais detalhes sobre isso. É bom que aí ficam dois tópicos
0: bem complementares um do outro, né? E aí falando sobre o nosso trabalho de hoje aqui da, da retatrutida.
1: Então, é esse a retatrutida, Pedro, é um agonista triplo. Se a tirzepatida era é duplo a retatutida é triplo agonista do GLP-1, do JIP e do glucagon, tá? Beleza,
0: acrescentou o glucagon agora, né?
1: Exato, então aí é a tríade, né? A droga foi testada contra placebo, é um estudo de fase 2, né? Em que eles querem avaliar a melhor maneira de titular o remédio, segurança e eficácia, né? Beleza, então é um estudo inicial ainda, né? Exato, importante marcar isso, mas é o desfecho primário... É perda de peso na semana 24, mas eles também avaliaram na semana 48, que eu acho que dá uma noção melhor. Tá? Tá. O que é importante saber é que pacientes com diabetes foram excluídos desse trabalho, tá? E também pacientes que tinham doença de vesícula biliar sintomática nos últimos dois anos, que a gente sabe que, quando tem perda de peso rápida, aumenta a chance de ter doença de vesícula biliar, né? doença calculosa. A medicação ela é feita via subcutânea. Uma vez por semana, tá? E os pacientes tinham que ter IMC maior que 30 ou maior que 27 com comorbidade relacionada ao peso.
0: Beleza, então a gente pegou o frame
1: de quem são as pessoas que foram estudadas e quem são as pessoas que foram excluídas, né? Exato. O estudo incluiu 338 adultos, aí praticamente metade homem e metade mulher. E aí o que, que o estudo encontrou, João? Quando a gente avalia o desfecho de primário, que são 24 semanas pegando aí as doses de 4mg, 8mg e 12mg de retatrutídea, tá? Com 4, perdeu-se 12% do peso corporal. Beleza. Com 8, perdeu-se 17% e com 12mg também 17%. Então, parece ter uma similaridade entre 8 e 12mg aqui na 24ª semana. Isso.
0: Mas você falou que eles estenderam até 48, né?
1: Exato. Com 48 semanas, fica algumas coisas mais nítidas, tá, Pedro? Se você olhar o grupo de 4mg perdeu-se 17% em média de peso corporal. Então de 12 foi para 17? É isso. O grupo 8 miligramas perdeu 22% e o grupo 12 miligramas perdeu 24% do peso corporal. Né? É uma perda de peso nunca antes vista com a medicação.
0: Então, aqui parece ter
1: dissociado um pouquinho
0: mais o 8 do 12 miligramas, que essa dose de 12 miligramas saiu de 17%
1: para 24%, né? Exato. Parece existir uma diferença, de fato, entre 8 e 12 miligramas, mas isso é pequeno, tá? Só para colocar aí em valores absolutos, se você imaginar uma pessoa de 120 quilos, nesse grupo 12 miligramas, ela saiu de 120 para 90 quilos, tá? 30 quilos de perda. É muita coisa. Enquanto que o placebo perdeu 2%, lembrando que todo mundo, placebo e remédio, recebia intervenção de estilo de vida, tá? Alguns detalhes. Os pacientes com IMC mais elevado perdem mais peso, né? Então, o efeito, ele é mais pronunciado em quem tem o um IMC maior. Quanto maior o IMC, maior o efeito. E mulheres perdem mais peso do que homens. Isso também é importante, tá? Tá bem. Por exemplo, as mulheres no grupo 12 miligramas perderam 26,6%, enquanto os homens 21,9%, tá? Beleza. Nossa, é bem, bem distoante, né? 5% de diferença, né? Exato. E um efeito muito interessante. O LDL teve uma redução de 21% no grupo 12 mg. Se você pegar o estudo com hepatida o surmount, a variação máxima foi de 8%. E aqui o um mecanismo proposto é que talvez esse remédio também tem um agonismo na degradação do PCSK9. E a gente sabe que é uma via de atuação dos remédios para a disepidemia. Então também teve esse efeito de redução do LDL.
0: Excelente, João. E aí acho que nesse momento onde a gente apresenta os resultados ótimos, a gente vai trazendo o contraponto dos eventos adversos de segurança. Como é que essa droga performou?
1: Os eventos adversos mais comuns, assim como outros remédios que atuam nesse eixo neurohormonal, são gastrointestinais, aí é náusea, é vômito, é diarreia, é constipação. E quanto maior a dose, maior esses efeitos, mas nenhum era um evento grave. Hipoglicemia, que é uma dúvida, aconteceu, mas só nível 1. Aquela hipoglicemia entre 70 e 54 que não precisou de ajuda de terceiros para a correção. Tem um pouco de aumento de transaminases, tá? E um evento curioso foi as parestesias cutâneas, hiperestesia também, que aconteceu em 7% dos pacientes. O que eu queria dar um enfoque aqui, Pedro, na parte cardiovascular. Teve um episódio de QT alargado, que foi numa paciente que teve muito vômito, ela teve hepatite isquêmica no contexto dos vômitos, tanto que ela perdeu de volume, Meu tá? Deus. Usou onda centrona, teve hipocalemia, e aí o QT alargou queria marcar isso porque essas drogas da perda de peso, elas podem predispor a esse agrupamento de coisas que fazem a pessoa alargar o QT. Imagina, sei lá, uma mulher já tem chance maior, começa a vomitar, tem distúrbio eletrolítico, usa antiemético, que também aumenta. Né? Se a pessoa, por acaso, sei lá, usa um antidepressivo, que também aumenta, imagina então a chance de fazer essa complicação. Outra coisa importante ainda nesse tema cardiovascular é que os pacientes aumentaram a frequência cardíaca enquanto estavam perdendo peso. No final ficava com a frequência cardíaca mais alta do que no começo, mas especialmente no meu tratamento ela aumenta, às vezes aumenta 10 batimentos, a média, depois cai para 6. Tá? E alguns eventos de arritmia, nenhum grave, mas aconteceram muito pouco nos grupos com doses mais altas, 8, 2 miligramas, palpitação, extracistro, taquicardia. É um estudo de fase 2 é inicial, mas isso é uma coisa pra gente ficar de olho na hora que vierem os estudos de fase 3 com essa droga.
0: Engraçado que repercutiu muita coisa no coração, né? Mais do que a gente poderia esperar. E, João, só pra gente pontuar aqui, assim como as outras drogas que a gente já tinha falado de obesidade, tanto semaglutide quanto tirzepatida, aqui também é subcutâneo, né? Exato, uma vez por semana, tá? E aí quando a gente compara com essas outras drogas ou com essas outras estratégias para obesidade, em que
1: local que a gente consegue imaginar que vai ficar a retatrutida? Você pontuou bem, né? A gente não sabe ainda, o é um estudo fase 2, mas com o que a gente tem. Não tem nenhuma comparação direta. Mas se você pegar o estudo Step 1 da semagutida e o Mouse da tizepatida, foi mais ou menos o seguinte. O Step 1, com 68 semanas, a semagutida levou a uma perda de 14,9% do peso. A tizepatida, com 72 semanas, levou a uma perda de 20,9% do peso. E aqui, mais uma vez, a retatrutida com 48 semanas e não teve platô ainda. Pode ser que os pacientes percam mais peso, se seguir por mais tempo, perdeu-se aí 24% do peso. Então, parece que sim, essa droga é mais potente do que as outras e ainda tem, talvez, espaço para mais, porque não tem platô ainda. E aí a questão que fica é em relação à cirurgia bariátrica, João. Tá, a gente tem uma revisão sistemática recente e o sleeve, ele leva a uma perda de 29% em um ano do peso e 27% em cinco anos. Já o bypass Y de Ruh leva, leva a uma perda de 31,9% em um ano e 28,1% em cinco anos, ou seja... Chega muito perto, né? A retatrutida hum. chega aí com 24% do peso, né? A gente ainda não tem platô. Então, ela deve tocar aí o benefício, provavelmente, do sleeve gástrico.
0: Não, realmente, essa proximidade com a cirurgia bariátrica é, impressiona e, me, e justifica o destaque que essa droga tem recebido na última semana.
1: Repercussão muito grande, Pedro. E para a gente fechar, foi publicado no mesmo dia, no Lancet, um trabalho com retatrutida e pacientes com diabetes, que o foco era o controle glicêmico. E na dose de 2mg, a dose mais alta, a droga levou a uma perda de 2% da hemoglobina glicada, tá? Então, de fato, são evidências que sinalizam uma perda de peso nunca antes vista com nenhum remédio, mas são estudos de fase 2. Estudos de fase 3 são necessários, mas, de fato, essa publicação reforça o papel das medicações no tratamento da obesidade. A gente aguarda aí as novidades.
0: E aí, assim que saindo o estudo de fase 3, a gente vai repercutir aqui no guia com destaque para o tamanho do benefício e essas complicações que a gente mencionou,
1: né? Vocês vão ficar de olho.